0: Un podcast original de Posta.
1: El gobierno de Estados Unidos cuestiona los monopolios de las empresas más importantes del Big Tech. Amazon, Google, Apple y Facebook. En el episodio de hoy te contamos la discusión de fondo y cómo nos afecta en la vida cotidiana a los usuarios. Hoy es jueves 29 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto... Paso Posta. Un comité del Congreso de Estados Unidos publicó un informe que dice que Google, Apple, Facebook y Amazon, las cuatro firmas tecnológicas más grandes del país, son monopolios que abusan de su posición dominante. Y pidió cambios radicales en las leyes de competencia que regulan a estas empresas. A partir de eso, desde hace algunos meses, la Cámara de Senadores de Estados Unidos lleva adelante un interrogatorio a los CEOs de las cuatro empresas.
0: Finalmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió avanzar y demandar a Google por abuso de posición dominante en el mercado de búsqueda.
1: Jimena Valdés es economista y doctora en ciencia política y escribe sobre la relación entre la tecnología, el trabajo y la economía.
0: Y al mismo tiempo están estas audiencias que no son solo con Google, sino con estas otras empresas, que son, digamos, las cuatro Big Tech, y están tratando de entender cómo funcionan estas empresas, qué posición ocupan en el mercado y qué riesgos tiene eso para, para el mercado de las tecnológicas en general.
1: Estas empresas crecieron en un terreno nuevo y no regulado, lo que permitió que sus negocios se expandan de manera descontrolada convirtiéndose en enormes monopolios con un gran poder sobre el mercado.
0: Por ejemplo, el caso de Amazon, antes uno solo podía comprar libros en Amazon y ahora uno puede comprar ropa, artículos de cocina, muebles, etcétera en Amazon. Ahora bien, Amazon además tiene su propia marca. Entonces, si uno quiere entrar a comprar, eh, qué sé yo, detergente en Amazon, resulta que tengo el detergente que hace la empresa A, la empresa B y la empresa C y el detergente que hace Amazon. Entonces, obviamente, Amazon tiene un incentivo a colocar su detergente arriba de todo. Es decir, que cuando yo entro al sitio de Amazon, en vez de mirar el detergente A, B y C, me aparezca primero el detergente de Amazon, ¿no? Eso, abuso de posición dominante, ¿no? Que es, Amazon es un mercado, pero es varias partes de ese mercado, ¿no? Controla varias partes de la cadena de producción.
1: Pero además, tienen acceso a muchísimos de nuestros datos. Lo que consumimos, lo que buscamos, lo que likeamos. Y nos lo muestran en la pantalla para captar nuestra atención y hacernos cliquear.
0: Uno mira, un día un mira plantas y los cinco días siguientes va a haber avisos de plantas. Amazon sabe que quiero plantas y entonces donde, donde entre la planta me perseguirá, ¿no?
1: Estas compañías también influyen en la información que consumimos. Según un informe sobre noticias digitales realizado en 2018 por el Instituto Reuters, casi el 50% de la población mundial se informa a través de un mix de medios de comunicación tradicionales y redes sociales, mientras que un 30% solo consume información en plataformas digitales. Actualmente, empresas como Facebook, Twitter y Google están amparadas por una ley redactada en 1996 que las libera de cualquier responsabilidad por lo que sus usuarios publican en sus plataformas, incluso cuando esos contenidos incumplen la ley. ¿Cómo regular la información que circula en las plataformas más consumidas por la sociedad? ¿Quién es el responsable? es
0: complicado pensar cómo regular el tema de la información y de hecho las plataformas lo han hecho en diferentes modos ¿no? por ejemplo cuando Trump tuitea cosas que se sabe que son falsas y Twitter pone como abajo como si fuera un subtítulo digamos o una explicación de esto es falso Facebook en ese sentido ha sido más renuente a intervenir que es cierto a ellos dicen algo ahí que a mí no me parece mal que es como nosotros que somos una empresa privada vamos a decidir que es Sí, que no. Eso a mí no me parece mal lo que están diciendo. Sin embargo, o sea, la verdad y la mentira existen, y por ejemplo, con el tema del coronavirus, sabemos que hay cosas son verdad y que hay cosas que son mentiras. Entonces, en ese caso, por ejemplo, me parece que, que las empresas deberían tomar una postura de chequear.
1: El impacto en nuestras vidas es más grande del que pensamos. No es solo qué noticias leemos o no. La información que consumimos y cómo lo hacemos puede alterar nuestro comportamiento como sociedad. Por ejemplo, polarizarnos.
0: Una cosa que el CEO de Twitter, Jack Dorsey, decía en una entrevista, como nosotros somos simplemente un reflejo de la sociedad. O sea, vos decís que Twitter es violento, bueno, porque la sociedad es violenta. Hay que ver, eso a mí no me termina de cerrar, o sea, es algo que yo vengo pensando porque, digamos, creo que hay algo entre, en, entre hablar entre desconocidos, en que haya 220 caracteres, etcétera, que hace que todo sea más agresivo. Y después, obviamente, el algoritmo de que te muestro solamente las cosas que funcionan, las cosas que funcionan son estas cosas más polarizantes. Y si uno se fija el caso de YouTube, por ejemplo, ha sido clave en la radicalización de un montón de gente y la polarización, y eso de decir que somos simplemente un reflejo de la sociedad, me parece que no es cierto.
1: En relación al caso de Google, el Departamento de Justicia acusa a la empresa de abusar de su posición dominante. Su motor de búsqueda viene predeterminado en celulares con iOS y Android. Entre el 60 y el 70 de las búsquedas que se hacen por Internet son en Google. Y su preponderancia en el mercado crece cada vez más.
0: Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice Google era la puerta a la Internet y quiere ser la casa entera. Y si ustedes se fijan, cada vez que uno hace una búsqueda en Google, aparece una ventana con un primer resultado. ¿Y eso qué hace? Que yo nunca me vaya de Google. Yo no, ya no cliqueo en, en otros resultados abajo y obviamente esto de no cliquear redunda en que esa gente que tiene sus otras páginas reciba menos plata por avisos y en cambio Google se quede con ese dinero.
1: Estas empresas lograron facilitar nuestro acceso a bienes, servicios e información. Podemos acceder a más cosas y a un precio menor. En cierto punto, democratizaron el consumo.
0: El peligro de todo eso es obviamente que primero que ese bajo precio tiene un costo y entonces estas empresas en general se saltean una serie de obligaciones desde comerciales hasta impositivas eh, hasta con los trabajadores, ¿no? Segundo, después está como la, la cosa de que un monopolio. Y después la tercera cosa es lo que nos estamos perdiendo, digamos. ¿Qué otros buscadores nos estamos perdiendo? ¿Qué otros productos nos estamos perdiendo? ¿Qué otras apps, en el caso de Apple, que también tiene ahí mucho manejo con las apps que están disponibles en su, en su teléfono, en su App Store, digamos. ¿Qué otras cosas nos estamos perdiendo? O sea, todo esto, esto afecta a la innovación afecta a que otras empresas no puedan llegar y afecta básicamente que tengamos eh, menos entre los cuales elegir
1: Esto pasó Posta es una producción original de Posta Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar Y si nos escuchás en Apple Podcast te invitamos a que nos dejes una reseña nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó. Posta.